0: a todos y bienvenidos a Top Food. Bueno, hoy seguimos hablando de las Eurocopas, eh, como no, con Damián Enrique y con Miguel Requena. Muy buenas. Y hoy vamos a traer un contenido más, más retro, eh, no hablando de la edición 2021 de la Eurocopa. Y vamos a hablar de equipos históricos o, o historias interesantes de, la, de las Eurocopas.
1: Sí, así es. Vamos a ver los equipos que, han, que hemos seleccionado porque no lo sabemos. No. Pero yo creo que puede estar bastante curioso y, y algo diferente, ¿no?, a la actualidad.
0: Si quieren, empiezo yo.
1: Vamos, dale. Yo
0: no empiezo, con, no empiezo con un campeón. Ojalá. No empiezo con un equipo que queda en el recuerdo de todo el mundo, digamos, por su forma de jugar. Pero sí por lo que consiguió y por cómo lo hizo. Eh, hablo de Turquía 2008.
2: Mm. Ojito. Una
0: selección, eh, bueno, si les digo nombres, Arda Turán, Nihat, que es en España, en Villarreal la Real Sociedad eh, pero la historia de Turquía es de, de remontadas y de, de victorias agónicas en los últimos minutos de hecho ya para clasificarse eh, a, la, a la Euro quedó segunda en un grupo en el que tenía a Grecia, Noruega, Bosnia, Moldavia, Hungría y Malta pero quedó segunda jugándose la, en la última jornada la 1-0 Uh -huh. y si perdía o empataba no lo a quitar el puesto o sea que estuvo hasta la última jornada para, para clasificarse y una vez dentro eh, sufrieron mucho en la fase de grupos de hecho ellos debutan contra Portugal eh, y pierden 2-0
1: que por aquel entonces era la vigente subcampeona de Europa sí, ¿no?
0: en su país que precisamente Grecia que se había clasificado eh, con su grupo le había arrebatado esa Eurocopa Portugal uh -huh y pierde 2-0 con goles de Pepe ya estaba por ese entonces y Raúl Meireles
2: Uy, buena así. cresta
0: sí, sí. <risa> y después eh, van al partido contra Suiza eh, teniendo que ganar porque en este entonces eran 16 equipos era más difícil clasificarse a la Eurocopa y pasaban los dos primeros del grupo no no había posibilidad de quedando de tercera pasar a, a cuartos como ahora ahora no, hay claro exacto ahora hace un poco la Finlandia con ahora la
2: fase de grupo es un trámite Sí, para ah, quitar a lo más malo nada más
0: Hay un filtro más pequeño ahora que, que en ese entonces Y mmm, jugaba contra Suiza Que venía de perder contra la República Checa 0-1 Y ganó 1-2 Pero eh, empezó perdiendo Se adelantó eh, Suiza con gol de yaquín En el 32 Y después Senturk en el 57 Y Arda Durán en el minuto 90 Le dieron la victoria a Turquía Arda Durán Que el primer partido no lo, no lo pudo jugar porque era baja y ahora veremos durante todo el transcurso cómo eh, las bajas fue algo que mm, estuvo presente en toda la Eurocopa de Turquía mm. eh, ya lo veremos sobre todo en las semifinales porque tenía muchísimas bajas eh, de hecho, eh, tenía un dato por aquí que tan solo eh, tres jugadores jugaron los digamos cuántos eran los 5 partidos de la Eurocopa como titulares eh, Balta, el lateral izquierdo Altington que empezó jugando André, lateral derecho ese caso. ¿no? Sí, que fichó por el Madrid en su momento eh, empezó jugando lateral derecho y en cuartos de final pasó al centro del campo y Sanli que jugaba en el centro del campo, eh, de interior a veces incluso tiró un poquito a la banda mm. y bueno consiguió esa victoria y se la jugó contra la República Checa en la última jornada para clasificar porque Portugal ya estaba clasificada después de ganar la República Checa ambas la habían ganado a Suiza habían perdido con Portugal y se había puesto 0-2 La República Checa se... Goles de Kohler Y este es un clásico Plasil eh, Y en el minuto 75 Iba a 2-0 El partido para la República Checa marca Arda Durán en el 75 Un golazo Que va desde la derecha Recorta Y me acuerdo que fue un gol Muy recordado en su momento Y Nijata hace un doblete En el 87 Y en el 89 oh, oh, El empate no le valía Por los resultados Que había cosechado Porque ellos habían, eh, creo que metido, eh, bueno, no, no estoy seguro si les valió o no, porque tenían los mismos goles, pero creo que habían metido más goles República Checa, o sea, hubiera ha habido ahí un poco de lío, y al final con esa victoria clasificó a cuartos de final. En cuartos de final eh, le tocó un, con Croacia, eh, fueron a la prórroga, y en las prórrogas eh, se adelantó Croacia en el 119, con gol de Klasnick. Un partido ya que prácticamente lo tienes perdido Porque queda sí. un minuto Añadieron tres minutos Y en un balón del portero a con la Aria, eh, La toca un defensa de Croacia Que ahora muerto en el punto penalti Y Centur eh, Que era el delantero A veces juegan 4-3-3 A veces 4-4-2 En ese partido jugaron eh, 4-4-2 con Senturk Y Nijata río Le cayó votando y metió un golazo En el 123 y se fueron los penaltis Y ya en, en los penaltis Turquía clasificó a semifinales pero es que llegó a semifinales, está España y Rusia por el otro lado, y le toca contra Alemania. Mm. Y llegó a esas semifinales eh, con 10 bajas. De hecho, eh, se hablaba en la prensa que el tercer portero eh, podía entrar en la segunda parte como delantero. Porque es que eh, literalmente tenía 11 jugadores de campo y los dos porteros. Lo que pasa es que al final recuperó a algún jugador, a algún jugador que no había estado desde el principio de la Eurocopa eh, se recuperó para ese partido y jugó entre algodones. Claro. Eh, de hecho, no estaba para ese partido, no estaba Ara Durán. Eh, Ni Had eh, tuvo lesiones en los autores, tampoco estuvo. Mm. Altinto jugó en el centro del campo. Y al final, el portero, el portero Sengui, no acabó jugando. Y bueno, aquí tengo apuntado, eh, Tumer Metin Emre Velozoul, no los conozco la verdad Estaban lesionados desde el principio de la Eurocopa Emre Wungor y Ayan eh, Tras la fase de grupo se lesionaron Setin que era uno de los principales eh, baluartes En el centro de la defensa Se lesionó contra la República Checa En el tercer partido de la fase de grupo y Era difícil que se recuperase mm. Aunque al final creo que se recuperó me parece eh, Estaban lesionados y después por tarjetas a Radurán que se había perdido el repartido también, eh, Emre Asik, Sanli, que al final llegó, le quitaron lo de la tarjeta, y eh, uno de los porteros también era duda por las tarjetas, que tenían que ver si se las quitaban, y al final, llegaron a las semifinales, disputaron muy bien contra Alemania, hay que decirlo, porque eh, el partido queda 3-2, se adelanta Turquía con gol de Bora, es el empate en el 26, Klose marca el 79, y Turquía abonada a la remontada era el 86 marca eh, por vía de centro que fue su máximo volador, eh, junto a Nihat. Uh -huh. Y lo que pasa es que al final le dieron su club de medicina y marcó un buen gol en el minuto 90 y lo, lo dejaron fuera. Llegó hasta ahí el sueño turco, pero eh, la ah. verdad que fue una gran sorpresa. Mucho ¿sí? mérito:
2: 10 bajas con partido
1: y sin COVID.
2: Sí, eh, es verdad. Y ahora a
1: lo mejor lo puedo entender lo poco más Obviamente en aquel momento, yo creo que Alemania era de las selecciones favoritas de cara a la Eurocopa. Más que nada por nivel por nivel de selección y por cómo lleva el combinado alemán, pero yo. Pero yo creo que es admirable, ¿no? Sí, jugadores muy bien. jóvenes que luego destacarían y ganarían el mundial 2014. Sí, era, Lamp, era
0: como. Eh, esa Alemania eh, previa al cambio que da Lowe del estilo de juego. Porque en esa final contra España. Eh, él eh, se rinda entre el juego de España y decide que esa es la vía por la que sí. por la que tienen que apostar ellos claro. sale para Balak de la selección
2: sí. y... bueno, eh, previamente en el Mundial 2006 quedaron, venían de quedar terceros no Con, sí. y quizás una generación una mezcla pero quizás los jugadores todavía eran muy jóvenes y Tiger empezó a aparecer
0: y era la generación de, de Balak era el líder
2: sí, eh,
0: al final no consiguió nada ¿vale? que el Euro, el, la Eurocopa 2008 fue su último su última Me competición entorno. con Alemania y, y ya te digo en 2010 eh, aparece ya Müller y Özil que son las grandes revelaciones de ese mundial de Alemania Juegan muy bien, de hecho son las favoritas junto a España, al final caen en contra España mm. Pero ya es el inicio de esa Alemania campeona sí. Del mundo en el
1: Sí, Y una Eurocopa yo creo que con sorpresas ¿no? en ambos lados Porque por un lado tenías a Turquía y otro a Rusia sí. Y después a de España y Alemania que se siendo a lo mejor más candidatas De cara al título
0: Esos cuartos de final entre eh, Rusia y Holanda <coughs> Que Holanda venía de cargarse en su grupo De hacer pleno Ganando la Rumanía, pero es que ganando la Francia y Italia Que se cargó a Francia mm. y se quedó fuera de los cuartos de final Era una de las favoritas Holanda junto a España y hizo una prórroga me acuerdo Arsaben y Pavlichenko tremenda en su cuarto de final lo que pasa es que al final España hizo una gran segunda parte pero sí Alemania eh, recuerdo que era la Alemania de Bala que era el líder después estaba Japodolski estaba Klose Llam. estaba Lamm eh, la defensa estaba el que jugó en el Real Madrid que ahora tenía algunos sí. problemas con la, con la justicia eh, y con los menores sí <risa> eh, no pero, pero es verdad noto,
2: que... estaba, estaba eh, Oliver Kahn
0: eh, no, ya no, no yeah. 2008 no Eh, estaba Lehmann.
1: Lehmann Lehmann, sí
0: Y después estaba también Lehmann que seguía
1: siendo portero de Arsenal por aquel entonces o... Eh, pues 2008, 2008, puede ser
0: Puede ser porque él en 2006 bueno. jugó a la final
1: Después aparece Almunia
0: Después es verdad Que jugó esa final de la segunda parte La cuarta? 2006 Y después también tenía en defensa Tenía a Mertesaker y a Fiedrich Que no, jugó creo. el Mundial 2000, 2010 hmm. Y, y nada, eh, esta fue un poco la historia de Turquía en esta Eurocopa. Una Eurocopa, la verdad que, que mmm, había menos partidos, pero la verdad que fueron divertidos, sobre todo los de Turquía.
1: Sí, no, y sorpresivos, sí, como hemos comentado.
0: Y, y bueno, para terminar esta historia, tenía un par de preguntas relacionadas con esta Eurocopa, con Turquía y demás. El, si quieren, las hago dos a cada uno.
2: Sí, venga, a ver. ¿Por quién
0: quieren que empiece? No tengo así nada a ninguno.
2: A mí, variante. Va,
0: eh, bueno, ya comentamos antes que Haltingtop había tenido una breve etapa en el Real Madrid, que lo fichan en 2011 para la, la segunda temporada de Mourinho en el frente del Real Madrid. Eh, pero de qué equipo procedía Haltingtop? Considero que es, tan, es nivel medio, no es tampoco súper difícil, pero, pero puede haber confusión. Eh, ¿Todo hay cuatro opciones? O...
2: Eh, vale, díganmela.
0: Galatasaray, Salque 04, Bayern de Múnich. O Fenerbache.
2: Me suena mucho. El, o sea, me suena un montón el Gratasaray y el Bayer. A mí. Porque me da que jugó en los dos equipos y, pero a lo mejor en diferentes etapas. Y. Me la voy a jugar y voy a decirlo ayer. Eh, pues, eh, no,
0: Bayern pues sí. Vino de Bayer. Jugó. Menos en el Fenerbache jugó en los otros tres. En el el Salque también. Sí, jugó en el Salke eh, hasta la 2007 creo, 2008 mm, Previo. Eh, en el, el Bayer. Jugó hasta la 2011, lo fichó el Madrid y el Madrid fue el Galaxy de Saray. O sea que claro, tenía razón sí, en vale, que jugó en el... ambos y hacer la del Bayern de Múnich. Y bueno, una relación también con hora eh, de su que carrera? <ríe> sí. ¿A la hora de su carrera, cuántas días ganó? No, ...no... o sea, juntando todas. Las que puedo ganar en Turquía, en Alemania o en España.
1: Opcional. ...eh...
0: Dos, tres, cuatro o cinco.
1: A ver, con el Madrid. Con Mourinho no sé si él estaba.
0: Lo ficha muriño en la
1: 2011. Vale, pues creo que creo que una liga tiene con el Madrid. Luego en, en Turquía, repíteme las opciones: 2, 3,
0: 4 o 5.
1: De a 5, pues yo creo, un poco triple, yo creo que 4.
0: Casi, 5.
1: Ah, ah, señor ganó, Liga.
0: Ganó 2 eh, con, el, con el Bayern, uh -huh. dos con el Galante oh. y una el con Bayern, el Madrid no. que gana la de muriño en la 2011-2012, el año que está. Y, y es el año que la de los 100 puntos o más de 100 goles. Sí, el, el
1: último año te vas a guardiola. Mm. Ah, y bueno, se me ya, a ir por completo.
0: y ya, si quieres, te repito contigo para que.
1: para ir con el culo más caliente, asimétrico,
0: eh, para que no esté decidido. Pues si sí, también yo estaría decidido. Sí, eh, Sí, para allá también. También, pero es <risa> eh, estás Esta es de verdad lo falso. Aquí tienes dos opciones. Aquí es más, más sí, fácil. pero
1: bueno espérame.
0: Eh, ahora voy con Mi Hat.
1: Mm.
0: Esta es una afirmación A ver qué consideras tú Si es verdadero o falso Nihat marcó Más del 70% De sus goles En la liga En la Real Sociedad eh, Te puedo dar un dato Metió 75 goles En liga
1: Vale
0: ¿70%? Más del 70% pues Me
1: parece Unos números muy Muy ¿no? A ver Yo sé que tenía Un buen Un buen porcentaje
0: él si quieres te puedo jugar, no no pues no, 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 simplemente te digo jugar el real y el vía real sí,
1: es, sí o sea yo tengo más vista sobre etapa en el Villarreal la real sociedad se la última que...
0: tapa la vimos ya más
1: mm, yo creo que es verdadero
0: es verdadero eh, creo que metió o sea
1: cincuenta
0: y sí. me parece y 19 con el con el Villarreal mm. o sea era un 70 y pico por ciento de ¿no? acuerdo pasa ya. que te puse para perfecto eh, y te voy a hacer otra de un delantero Venga. pero ya más actual eh, Burak Yilmaz eh, ha metido más goles con la selección que Nihat con la selección turca, verdadero o falso
2: Uf. con la selección turca pues te puedo
0: decir, como a ti te he una pista, que eh, el que tiene más de los dos eh, es el segundo máximo goleador de Turquía después de Hakan Sukur.
2: Vale, es que Burak Yilmaz me suena que ha destacado más en clubes que en selecciones, que la selección. Así que, pero podría ser perfectamente. Pero yo voy a decir que no, es falso.
0: Era verdadero. No, y empate. Yilmaz metió 27, o sea, bueno, metió ya 27 a día de hoy, porque igual en el último partido de la fase de grupo mete mete alguno. De momento no ha metido a Turquía no la grupo. Eh, Decepción. Y Nihat metió 19, se mm. quedó como el sexto, creo que fue. Eh, así que 1-1 uno, uno, y no hay ganador Firmamos,
2: firmamos Caballero.
0: empate Firmar Y bueno, esta es un poco la historia de Turquía No sé quién quiere seguir de ustedes dos
1: Yo mismo, sí Bueno, pues yo voy a continuar un poco más clásico eh, Estoy tirando bastante de memoria, ¿vale? Porque sinceramente no tengo aquí mis notas y tal Pero voy a intentar acordarme lo que pueda Y voy a comentar un poco una de las selecciones históricas Que más me ha llamado la atención Que es la, la Holanda del 88 y en general voy a comentar también un poco esa Eurocopa del 88 que se celebra en, en Alemania Occidental, que en ese momento Alemania estaba dividida, bla, bla, bla. Grupo A, si no me equivoco, Grupo A, evidentemente Alemania, se clasificaban solo siete equipos, Alemania no se clasificaba a ser el anfitriona, Francia no estaba, después de, de años... Bueno, venía, ser, no.
0: venía a ser campeón en el 84 en su país Exacto pues, con no, con pues, no, sí.
1: pues no llegó a clasificarse a esa Eurocopa En la fase previa En el grupo A teníamos, si, si bien no me equivoco Alemania Federal Como anfitriona eh,
0: Una Alemania que Perdona, que fue subcampeón en el 86 En el mundial y en el 90 campeón del mundo
1: Exactamente Y luego España También llegó a clasificarse ahí La Dinamarca del Lauro Y... La Italia, de, del que tú quieras, pero la Italia. <risa> y la clásica Italia. Aquí, no aquí solo me informó de Holanda. La y China luego China. el grupo B, que ojito, tenemos a la Unión Soviética, sería el último año de la Unión Soviética ya como un país, porque sí. después en otras competiciones, y esto lo mire, eh, recibía el nombre como de Estados Independientes. ¿sabes? Sí. Estados Independientes no sé qué más, pero ya era la disolución ya para la siguiente... De la eh, la, toda la... Una selección histórica y campeona sí. también eh, sí. de la competición, sí. que jugó la, la final también, recordamos contra España. Sí, la, el... que ganó, otro. la que Pero ganó lo, la selección española. Lo, Exactamente. Pues estaba la Unión Soviética, que yo creo que por aquel entonces junto con Holanda eran los favoritos. Y también Inglaterra y la sorprendente Irlanda. Irlanda también lleva ahí a una Eurocopa pues muy muy difusa, ¿no? Para algunos, porque faltaba selecciones de la talla de Francia. Eh, Está Dinamarca sorpresivamente también junto a Hernanda. España también resulta un poco sorpresivo, pero... Sí. De, sobre todo por las plazas, ¿no? Pero bueno.
0: En el 84 España, de hecho, queda subcampeona contra Francia y pierde 2-0 en la final. Eh, pero clasifica con el 2-1 a Malta. O sea, está ¿Qué? casi fuera de la Eurocopa.
2: ¿Esa Euro fue la del 2-1 a Malta? la del la, sí, la 84, El 84.
1: 84. Ah, eh, para clasificar a la del 84.
0: Sí, fue la del 2-1 y después vale. llega la final. gana semifinales en penaltis y la final la pierde 2-0 mm. en Francia.
1: Y os combinaron combinado en Hernández porque... Para empezar, empezamos fuerte, entrenador Rinus Mitchell. Un
0: uh clásico, -huh. uno de los... más sí.
1: entrenadores de la historia, sí, sí. Es considerado. Yo creo que top, un top 3, ahí se puede discutir. Y jugadores de la talla Ronald Kuma, un jovencillo Ronald Kuma eh, Jugando, bueno, yo creo que ya liderando esa saga defensiva. Y también en el medio campo, esa parejita. Gullit Reijard. Vaya dos. Ha, ha, nombrado, Qué pedo.
0: ha nombrado a tres de los pocos holandeses que han sido campeones de Europa con su selección y con su club
1: exactamente y en punta sin duda uno de los mejores delanteros de la historia es que se me brillan los ojos cuando hablo de este jugador y máximo goleador del torneo Marco van Basten un
0: golazo que metido mítico
1: eso lo vamos a comentar después Entonces, y cómo empieza esta Eurocopa pues en el grupo A voy a comentar así un poco está centrado más en Holanda pero me gustaría comentar también el otro grupo en el grupo A Debutaba eh, Alemania Empatando contra Italia eh, Que quedaba 1-1 Y luego España debutaba contra Dinamarca ¿Ustedes saben cuándo quedó ese partido? ese encuentro?
0: Eh, ganó Dinamarca
1: No, ganó España 3-2 oh. 3-2 Teníamos a Butragueño, a Mitchell, a Era un partido bastante interesante Y en esa Eurocopa Cuando tú ganabas un partido recibías solo dos puntos O sea, no es como ahora sí. que son tres puntos y tal Dos puntos de victoria, un punto el empate Y obviamente cero, eh, si pierdes y, y nada, España... Un resumen rápido de ese grupo. Pasaba primero primero Alemania... Como primera de grupo. Luego pasa... liderada por Lothar Mataus. Sí. Eh, segundo, pasaba la selección italiana. Que después ganó a España, ganó a Dinamarca... No. Bueno, ganó a España, eso seguro. Pero tenía ya los puntos suficientes para pasar a la siguiente fase de grupo. Y luego, en el otro grupo... Teníamos la Unión Soviética contra Holanda, partidazo, la futura final de, sí, sí. de esa competición, y ganaba la Unión Soviética 1-0 a Holanda. O sea, que tuvo revancha
0: después.
1: Tuvo revancha. Después Holanda ganó sus dos encuentros frente a Inglaterra e Irlanda, y quiero destacar sobre todo el papel de Irlanda, porque Irlanda ganó a Inglaterra, una Inglaterra en la que está jugadores de la talla como eh, Gary Lineker, por ejemplo, y resultaba bastante sorpresiva, a pesar de que no se haya clasificado al final. De
0: hecho, Inglaterra
1: no ha ganado ninguna Europa. No ha ganado ninguna, exacto. Semifinales. Alemania contra Holanda. Partido de penalti. Empieza con un penalti de, de, de pitado a favor de los alemanes, de Mataus. Luego un penalti a favor de los holandeses. quién, quién, quién cree, ustedes quién marcó ese penalti.
0: Marco Van Basten.
1: Ronald Koeman. Eh, a, 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 clásico. A reventar al medio. Exactamente. 1 a uno empatar el partido con de, de penalti y después sí que marcó Marco Van Basten para empatar el partido. Es ¿Sí? decir que Marco Van Basten en la fase de grupos no jugó el primer encuentro. Por tema de lesiones, Ya sabemos que Van Basten es un jugador que su, que su ah, carrera ha sido Y el tobillo, que eso ya lo comentaremos más adelante. Y, y consiguió. Y nadie consiguió clasificarse a la final, su primera final por aquel entonces, en, un, en una gran competición. Y última. Y última. O
0: su primera final en Europa. En Europa? Copa, sí.
1: Exacto. Porque en la tenemos vial... el Mundial. Exacto, el Mundial Llevado y por el otro lado teníamos a Italia contra la Unión Soviética la Unión Soviética venía con un bloque mucho más sólido ganaba creo que aún así por la mínima pero me acuerdo que partido o sea yo he visto ese resumen de partido y dominio soviético se veía como un gran candidato por cómo venía porque al fin y al cabo de Alemania Holanda era a lo no mejor un partido más parejo tal. pero se venía una muy buena final y ¿qué pasó? final en el Estadio Olímpico de Berlín donde el club Barcelona por ejemplo ha ganado su, su sí, última sí, champion. Sí. pues ahí Holanda-Unión Soviética posiblemente una de, la, una de las finales donde, donde más llama la atención, sobre todo por un gol, que como hemos comentado anteriormente. Primero el partido empezó con un cabezazo de Ruth Gulli, como tanto se caracteriza, dominio aéreo, un, un jugador físico con un grandísimo recorrido, al igual que Frank Rijkaard, y marcaba un primer cabezazo. Y luego, la jugada antológica, ¿no? que posiblemente yo me atrevería a decir uno de los goles más míticos en finales de Eurocopa que se recuerde. Seguro. Sobre todo por la elegancia no de, ese, de esa volea, de cómo se cuela en la portería. No me acuerdo quién, de quién fue el centro, creo que fue del lateral izquierdo por aquel entonces. Llega Marco Van Basten, la pincha sin votar, sin votar. Sí,
0: no, un fungolazo.
1: Y la cuela en toda la cuadras, casi es sin problema. ángulo. Es
0: que estaba a altura del área chica, pero. Eh, sí, pero muy orientado. Pero o sea, al, al, muy orientado, casi sin ángulo. De, del área.
1: Y así Holanda ha pues, conquistado su primer título con una de las selecciones, yo creo, más dominantes de, eh, que se han visto en finales de Eurocopa.
0: De hecho, eh, Frank Riker, eh, yo creo que es el único mm, entrenador, jugador holandés que ha ganado Copa de Europa eh, con la selección y con el club como jugador y como entrenador con el Barça, Exacto, con el Barça en 2006.
1: ¿Cómo puede hacerlo
0: si lo consigue con el Barça?
1: Exacto. Pues esa, eso es un poco, ¿no? Como comentamos... Esa, esa Eurocopa con ocho equipos ¿no? Una Eurocopa muy diferente, muy clásica Y ahora, al igual que Borra, pues también tengo preparado Unas preguntitas muy improvisadas A mí me gusta improvisar bastante Pero, pero bueno, vamos a ver qué tal sale Empezamos con Miam Un poquito, Damián para no De normal eh, Hemos hablado de Marco Van Basten Ha sido, obviamente, Marco Van Basten ganó el premio Mejor jugador de Toneo Y ese año ganó el Balón de Oro
0: Ganó eh, Os voy a preguntar cuántos ganó
1: no, pero puedes comentarlo, puedes comentarlo ¿Él
0: ganó dos balones de oro o tres? Tres,
1: tres balones de oro La primera pregunta Sabemos lo de la lesión de Van Basten No llegó, las primeras jornadas No llegó, como he comentado, por lesiones ¿A qué edad se retira Marco Van Basten por las lesiones? Te pongo cuatro opciones Venga 27, 28, 29 o 30 A ver, si es muy joven Porque todas las opciones lo son
2: Un poco complicado Diría que algo intermedio Diría que... Uf. Muy joven creo que se retiró, diría
1: que hasta con 28, podría ser. ¿28? Correcto. ¡Vamos! Se retira con 28 años, las lesiones, y la lesión que más le afectó, que tú comentaste la rodilla, esa se lesionó de todo, vamos. Pero la que más le afectó fue una lesión gravísima de tobillo que, que le impedía jugar. Y, y nada. Y de y hecho, unas...
0: le impide, eh, después de retirarse, un poco a ser vida normal. De hecho, él lo, él lo ha dicho que, que se retira por eso y... Y las secuelas que le han quedado para vida cotidiana son bastante grandes.
2: 28 años y tres balones de oro. Que ahora estamos viendo como muchos futbolistas empiezan a, a eclosionar a partir de los 27, 28, sí. 29 años su madurez. Y este futbolista se retiró a esa edad habiendo conseguido todo lo que ha conseguido. Bueno Quién sabe ya. si hubiésemos visto hasta algo más de no haber sido la que ahora
0: con Messi y Cristiano parece que todo es poco. Parece, sí. Pero hay que contextualizar. Ronaldo solo tiene dos y también tuvo muchas lesiones.
2: Exacto.
1: Tiene como eso yo voy a decir un comentario polémico pero eso ya lo dejaremos por una pero otra escuela no es mejor que Ronaldo Nazario pero si hubiese tenido una mayor trayectoria yo creo que ahí estaríamos discutiendo Mira,
0: pero Ronaldo Nazario también tuvo una estudiación muy grave sí, y sí. juguera Amo. un 50% de su nivel quizás
1: pero bueno siguiente pregunta para ti Borja otra estrella de la selección holandesa obviamente Ruth Gulli un poco de los orígenes no vamos a comentar un poco de los orígenes de Ruth Gulli él no es holandés no es holandés en sí ¿de qué país es de origen root gully, es complicada. A mí lo que me. La improvisación ha salido un poco tensa, digamos. A ver. Surinam. Está situado, por si acaso te explico, situado en Latinoamérica. Guayana Francesa, también en Latinoamérica. Barbados. ¿O El Salvador? Eh,
0: estoy entre. pega de todo, ¿eh? Surinam y Barbados. Eh, te voy a decir Barbados.
1: Incorrecto, era Surinam. Ah. Mm. Surinam es una... Bueno, un poco de geografía aquí. Top <risa> geografía, vamos a ir con esto. Eh, Surinam es una colonia de origen holandés. Y jugadores como Patrick Kluivert por ejemplo, también es de ahí desde Surinam. Normalmente, ¿puede sonar un poco... No, de...
0: Sidoth. Eh, donde... si también,
1: creo que Sidoth también. ¿Surinam? No, claro. Todos, creo que también, mira a ver, pero bueno. Lo de... de Rinaldo. Pues no lo sé, pero en general esos, esos jugadores holandeses que ya Exacto que tienen una tez más morena Pues son de, de origen de, de ese país Siguiente pregunta para Damián Ojo. Eh, Bueno sí sido eh,
0: si el de surinam también Vale O sea que no acerté pero me he ido este punto extra okay.
1: Felicidades <risa> Un aplauso al público Sí sí Él entrenó España, ¿no? Participaba en, en esa eurocopa en el grupo A compuesto por Alemania, Federal, Italia, Dinamarca ¿no? te voy a decir mejor en tema de afirmación, aquí cambiamos un poquito es una afirmación, si ¿Sí? sí, un verdadero y falso igual que Borja era Miguel Muñoz el seleccionador de España, esto es una afirmación ah. verdadero o falso
2: mm... a ver, venía de entrenar hace en el 88 estamos hablando, ¿no? efectivamente de las míticas copas de Europa del no la, la sexta, creo que entrenó con el Real Madrid o no Así que yo voy a decir que sí, que era Miguel Muñoz.
1: Pues lo siento, Borra, pero Mian, Damián ha ganado. Vamos, ha ganado. Ahí Miguel Muñoz eh, era seleccionado por aquel entonces. España fue, o sea, no iba con muchas expectativas a la selección española, pero dejó un buen partido contra Dinamarca, bastante entretenido, pero... Veterano ya, Miguel como, Muñoz. Exactamente. Ganó. Ya el
0: punto del honor.
1: El punto del honor, ¿cuántas copas de Europa sí. ganó Marco Van Basten con el Mino?
0: Uh...
1: Puedes responder directamente.
0: Vale. Yo creo que eh, ese Milan gana con Saki gana dos y con Capelo gana uno. Yo creo que ganan los dos de Saki.
1: Efectivamente. Esas dos copas. Continúa y no aumentar. Esas dos ¿Vale? copas de Europa de. Y te digo los rivales incluso. Venga, abrirlo.
0: Al Esteagua y al Benfica.
1: Es que de verdad, de verdad. Enciclopedia. Pero no tienes puntos extra. No, Lo siento, no, no. así que ganador, Damián, felicidades, Damián. Bien jugado, Borja. Oye, buena partida. Y el dato sucesivo te doy. El, te doy, doy 1,5, en plan, 1,5 a 2. Perfecto. El dato. Y nada, ahora va. Pues nada, pues. Yo no hablaros aquí de. De
2: mi libro. <risa> Luna de Plutón. No, de una selección llamada República Checa 2004. Mm. Oh,
0: del estilo de la de Turquía 2008, un
2: poco. Sí, un poco ahí. Underdog. Exacto, tapadilla. Pues bueno, pero si, si les nombro un poco el 11 y. Y la columna vertebral del equipo, seguro que todos la conocemos. La columna vertebral, lo los importante de este equipo era, en portería, Peter Cech, muy joven, con 22 años, empezaba a despuntar. Y vemos que luego fue a posteriori el portero del torneo, el mejor portero de la Eurocopa 2004. Para mí un portero muy infravalorado a nivel histórico. Sí, la verdad que...
0: Europa con el Chelsea? Mmm,
2: yo creo que mayor rendimiento de, que reconocimiento. Exacto. Después en defensa tenemos a, a un conocido de la Liga Española. Con casi... Yo creo que todos lo recordarán. Ufaluci, pues. Tomás Ufalusi
0: Estaba en 2008 también. Tomás
2: Ufalusi 26 años, tenía en ese entonces. ¿Y jugaba ¿Qué? en qué equipo jugaba? A ver si... ¿En, el... en la Serie A jugaba. Ah. En ese entonces. A ¿En... ver... En,
0: en...
2: ¿En la Lazio. En la Lazio tú dices? Ah,
0: me tiene
2: un triple? no sé. ¿Udinese? Más o menos a ese nivel. U Udinese. No, de la Fiorentina. Oh, de la Fiorentina. preparado, eh. A breve. <ríe> y después en el centro del campo, ¿qué vamos a decir? Tenemos hacia... hacia Miguel Thomas Rosicky, muy joven, del Borussia Dortmund, 22 años, bueno, 23, 23 años, uh -huh. y si a mí si me le brillan los ojos con Marco Van Basten, a mí me brillan con Pavel Nedved, mm. Pavel Nedved ya un poco veterano, 32 años, y uno de los balones de oro pero, pero, más ver, polémicos de la historia.
0: De hecho, eh, eso es en 2004, en 2003
2: gana el, el balón de oro, en 2004, el eh, balón de Eurocopa llegaba como uno de los mejores jugadores de Europa y del mundo, uh -huh. en el momento, liderando esta selección, que en delantera... Tenía a un delantero más clásico, un 9 ariete, Jan Kohler. Y un delantero a su lado, con más movilidad, más calidad podríamos decir, Milan Baros. Ah, clásico. Que en ese entonces estaba en el Liverpool. Y era una selección muy joven, digamos. Que también combinaba, por ejemplo, con el liderazgo de, de Nedved. También aparecía, como dijo Miguel Tomás Rosicki. También estaba... Plasil, que lo nombró antes Borja, en el Mónaco.
0: Sí, de ahí Ufalusi, Placil, eh, ¿cuál era el otro delantero? Milan Baro. ¿no? Milan Baro. El otro. Jan Kohler. Jan Kohler también Bruce estaba en, en 2008, o sea que la columna, o sea, varios jugadores sí, importantes que tuvieron mm. en
1: 2008. Y, es... que, y que por línea por línea tienen jugadores con nombre al fin y al cabo. Sí, sí. Tú, tú dices el República Checa 2004 y a
2: lo mejor te sale Nedved, Peter Chek, si lo recuerdas, pero Exacto. tienen varios jugadores y sobre todo ya veremos que practicaba un fútbol muy virtuoso y yo creo que se decía que era el, el más bonito de ver de la Euro 2004
0: Sí, pues la Grecia no fue el más bonito. <ríe> la
2: Grecia por lo que sea, jugaba lo que jugaba que Eurocopa más random? Joder. Bueno, pues, pues para ponerlo un poco en contexto República Checa jugó su, primer, su primera gran competición en 1996 antes estaba unida a Checoslovaquia y en, esa, en su primer torneo llegó a la final de la Euro Que perdió contra Alemania Por 1-0 Como un global que llegaba, sí, ¿verdad? Sí Y estaba Sobresalía un NetBed muy joven Con 24 años Muy joven Pero para mí Tenía mejor plantilla La, la República Chica 2004 que, Porque en ese torneo pues, Pasó en penaltis En semifinales mm. Y un poco a trompicones Llegó a esa final Que finalmente perdió contra Alemania Y eh, venía también De la Eurocopa 2000 De la Eurocopa del 2000 de Bélgica, que no había pasado de la fase de grupo, quedó eliminada. Esa
0: es la que gana Francia, no, e Italia, con el gol sí. de oro.
2: Exacto. Y nada, también pues tengo aquí un apunte de lo que se decía sobre Pavel Nedved en la previa de la Eurocopa, que ya sabemos que ganó el Balón de Oro en el año 2003, que estaba jugando en la Juventus, y decían así... Abel Nedved, en la previa de la Euro 2004, aunque no pasa por su mejor momento, es el máximo responsable del impacto futbolístico de la República Checa. Desde su llegada a la selección en 1994, Nedved ha sido encargado de manejar el juego checo gracias a la vehemencia de su privilegiada pierna izquierda. Aquel desgarbado chaval que caminaba despistado de los alrededores del estadio de Wembley en las horas previas a la final de la Euro 96 ante Alemania, ha alcanzado una madurez futbolística que le ha valido el Balón de Oro. A sus casi 32 años, nos parece confirmar que esta será la tercera y última Eurocopa de su carrera. Y finalmente lo fue, su última Eurocopa, pero no fue, no fue su último gran torneo, que sí fue eh, el Mundial de Alemania. Donde Alemania. Sí. Y bueno, la historia de la selección pues estaba, estaba en el grupo con al, el Letonia y Alemania e Italia, y a, a las tres las ganó remontando sus partidos. ¿Eh? Ganó? un
0: poco de remontar como ¿no?
2: Turquía, sí. Las tres empezó palmando y acabó ganando los partidos. Y ya comenzaba a verse Un juego muy virtuoso
0: Bueno, y Alemania-Italia selecciones Italia es campeona del mundo a, a los dos años mm. Y Alemania semifinalista de su mundial a los dos años también
2: Sí, exacto, que ya venía En como el jugador, mayoría, de... 2010, incluso
0: También, también, no, y en 2012 se gana O sea, que Perfecto. hasta menos o sea, los 2018 Que, que se lo vuelva a atacar
2: sí, sí. sí, exacto, que ya venía liderada por balas Como comentábamos sí. antes
0: Y de hecho en en el 96 cuando la ganan Checoslovaquia, precisamente es la última Eurocopa que ganan ahí, es la tercera y última que han ganado.
2: Sí, es verdad, cierto. Sí. Pues nada, pasar a cuartos de final, que en ese entonces no había octavos hasta creo que se puso en 2016, la Euro... Sí. Con el paso de los sí. años han
1: ido aumentando.
0: Partido, a ver, Haciendo... esto de negocio. Sí. Haciendo, Haciendo como, como, más dinero.
2: Claro, o sea, como una mayor, gran competición. Y nada, en cuartos de final eh, se chocó con Dinamarca y bueno, se impuso con claridad con un marcador de 3-0 con un gol de Coller y dos de Milán Y nada, se imponía el juego de, de República Checa que ahora jugaría en semifinales contra Grecia, ya que todo el mundo daba por hecho que hasta ahí iba a llegar el equipo griego, ya que era la sorpresa del torneo. Y todo el mundo pensaba que la, esa final del torneo iba a ser Portugal, República y Checa Y
0: que iba a ganar Portugal
2: Y que iba a ganar Portugal porque era en su capa. De hecho,
0: eh, creo que la fase de grupos, Grecia se carga a España Porque me parece que está Portugal, Grecia y España Portugal, la Grecia y España están en el mismo grupo Y ahí lo lógico hubiera sido que Portugal y España pasaran a la de final Pero al final no fue así
2: Exacto, pasó Grecia y, Grecia y Portugal por un lado y, y Italia, creo recordar y, y República Checa por otro entonces, el partido contra Grecia empezó un poco trabado, pero intentando los, los checos, intentando su juego y los griegos como una gran defensa, que fue lo que le hizo llegar hasta la final del torneo y ganarla finalmente. Pues comenzó así y en el descanso surgió el. se retiró lesionado Netbev, que hasta ahí entonces íbamos 0-0 al descanso, se retira lesionado mm. y ahí es un cambio drástico en el, el partido que finalmente sigue trabado, trabado el partido, hasta que el zaguero Traños Delas marca el gol de la eliminación del equipo, del equipo checo, y acaba y acaba clasificando Grecia a la final del torneo contra Portugal.
0: ¿En qué minuto fue?
2: Minuto 105 en la prórroga, porque fue un partido muy trabado, muy defensivo por parte mm. de los griegos, que aprovecharon marcaron, aprovecharon con, eh, su defensa con un gol de Delas en el corner.
0: Con Nicopolis, era el portero de Grecia Y no sé si fue incluso el mejor jugador del torneo Sí, fue el, fue MVP, el MVP
2: del torneo Como ya... Eso habla mucho
0: de, de cómo fue el estilo de la campeona
2: De cómo fue un poco esa, esa euro sí. Y aquí... Y hablan mucho de que ese fue el gran defecto de esa República Checa De comienzos de los años 2000 Que cuando tenían una baja la sufría intensamente Porque tenía una columna vertebral muy marcada Con mm -hmm. esos jugadores que nombramos y, y llegó al Mundial 2006 con mucha expectativa que en su primer partido golpeó 3-0 los Estados Unidos pero después eh, sintió las ausencias de Milán Baros y Kohler por lesión contra Ghana y, e Italia y acabó finalmente eliminado en fase de grupos del en, en Mundial de Alemania 2006
0: y de hecho hablando de, de esas bajas como las sentían eh, para el Neve, que era el jugador más importante eh, en el Mundial 2006 es su última competición a partir de ahí República Checa no ha pasado de fase de grupos, no ha estado en las eliminatorias de unos octavos de final mm. del Mundial o, o de Eurocopa. A ver, en esta Eurocopa puede, puede hacerlo.
2: Esta Eurocopa ganó 0-2 ante Escocia.
0: Y bueno, puede pasar, la verdad, con tres puntos y un empate más mm. eh, está. está el Sí,
2: con, con el que saque un punto. Podría, podría pasar perfectamente contra Inglaterra y. y en, ¿Quién era la otra? ¿Inglaterra?
0: Inglaterra ganó 1-0. A Croacia. A Croacia. Inglaterra
2: y Croacia. Podría ser. Podría pasar como mejor tercero incluso sí. o incluso segunda. Y este fue el fin de una gran generación. Ya seguía Milán Baro, Ufalusi, Rosicky. Pero ahí ya comenzaban a... Sí.
0: Peter Cech que sí subía. E
2: Peter Cech pero que seguía de... manteniéndose
1: como el líder de esa selección después de Pavel Nedvěd. A partir de la gran ausencia de Nedvěd ya como que decayó de cayó un poquito. ¿no? Todo, 2008, decayó todo. el equipo.
0: 2008 estuvo cerca de... De llegar a cuartos pues, O que Turquía Como hemos antes lo Exacto lo Como comentaste
1: tu, tu Turquía La
2: Turquía de Oro. <risa> y, y bueno Ese fue el fin De esa generación Y de Pavel Nelder Con la selección Que se esperaba Llegar a la final Y fue de los equipos Que más enamoró A los aficionados De esa Eurocopa mm. A diferencia de Grecia Que no enamoró a tanto mm, O sea
0: era una Portugal típico. también que, que era muy atractiva Porque tenía Tenía a Figo y a Cristiano O sea que era difícil Juntar O sea tú joven
2: Cristiano Ronaldo
0: Que acabó Con aquellas imágenes Llorando Tan, sí. tan repetidas después eh, Bueno pues Hemos tenido Equipos diferentes no Un, una, un clásico Variado Sí A ver Ustedes juntaron
1: más Por equipos de este siglo Yo, sí. yo me metí más en, en Un poco más en historia pero claro, no, tú fuiste
0: para. Al caballo ganador Yo fui al, al caballo
1: ganador Eso sí es Exacto
2: eso. No, Para nada más Como dato el, en el 11 ideal eh, estuvieron la, tres jugadores del 11 de República Checa, que eran Peter Check, uh -huh. eh, Milan Baro, delantero, que fue el máximo goleador del torneo, con cinco goles, por encima de Van Nistelrooy y Pavel Nesbeth, que, que todo apuntaba a que iba a ser también el MVP del torneo, sí. si no hubiese... Tenía esa lesión e eliminación
0: Bueno, yo, yo no lo comenté Pero de todos sabido por, por nuestros seguidores Que en 2008 el máximo ganador fue Torres España ganó la Eurocopa Eso, bueno, yo creo que falta Sobra decirlo, ¿no? Vamos y
2: a, la lesión día, la de Villa en la semifinales En la
0: final y, y el gol de Torres en la final La primera Eurocopa de, de ese tridente De Eurocopa, Mundial-Eurocopa de, de la gran generación de España Que se venía y bueno básicamente un poco esto mencionar Maradito. mencionar que nos pueden seguir en redes sociales twitter, instagram nos pueden escuchar sí en...
1: estaremos subiendo clips de programas y y que
0: contenido sí. también exclusivo seguramente subamos en información en debate
1: análisis un poco de todo
0: eh, y también nos pueden escuchar en iVoox o en spotify y vernos en youtube si, si ya lo están haciendo no, nos pueden dar like o suscribirse y nada, nos vemos en la siguiente. Así que muchas gracias.
1: Chao.